0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il n'y avait pas de matinale hier, il vient donc squatter celle de ce soir pour prodiguer son analyse fine et brillante du présent. Pédagogue incontesté et incontestable, expert touche à tout mais bon, rien, rien. Tout de suite, c'est le monde selon Pitoum. Que c'était Laudatif, c'est génial d'écrire ses lancements. Camille, <rire> Camille, c'est notre... Première fois, Et oui, oui, je suis un peu ému. Mais, mais j'ai un peu peur que ça fasse mal, <rire> mais en même temps, j'espère que ça va bien se passer, tu verras c'est toujours un peu gênant au début, puis on s'habitue, hein, mais rassure-toi, dans, dans le pire des cas, ça sera juste un peu chiant le temps que je finisse. Quoi. <rire> Auditrice, toi qui as voté Emmanuel Macron pour faire barrage à la droite, ne me mens pas je sais que tu sais que je sais quel bulletin tu as glissé dans l'urne, j'espère que tu es contente hein. voilà, Emmanuel a choisi son premier ministre est un putain de jupéiste, ça valait bien <rire> la peine de dégager l'air par la porte pour la faire rentrer par la fenêtre, et ça et te merde. rappelle cet épisode douloureux de juin 2006 au collège Jean Jaurès de Longvie petite ville en banlieue d'Ijeunesse qui doit son nom à la voie romaine Longus Vicus hein, qui passait par là et dont certains vestiges sont encore visibles, ce samedi terrible où alors que tu avais invité Kevin le Gagneur, beau brun ténébreux de la 5 md à ta boom d'anniversaire, espérant ainsi lui chatouiller l'appareil dentaire avec la bouche, tu le découvris lors du premier slow dans les bras de cette connasse d'Erika Colomère qui, ayant redoublé son CM2, avait déjà les 5 qui poussent. Voilà désormais les deux grandes trahisons fondatrices de ton existence, mon vice nous sommes le jeudi 18 mai 2017 et Emmanuel Macron a déjà trahi sa première promesse de campagne en oubliant de créer un ministère du droit des femmes. Soit moins d'un mois entre le moment où il l'a promis et le moment où il nous a dit qu'il allait nous faire foutre. Du coup, au niveau <rire> renouvellement des pratiques politiques, en fait, on est loin de la grosse surpri surprise promise. Bonjour Bon, allez, je vais pas être mauvais joueur, hein, je pourrais aisément passer mes 3 minutes de bavardage hebdomadaire à médire sur le premier gouvernement de ce mandat, mais on va encore dire que je suis un gauchiste contestataire à un mormoilneux. Étiquette que j'accepte avec modestie, mais néanmoins fierté. Hein. Ne voulant toutefois pas te faire flipper, auditrice du jeudi qui n'a pas souvent l'occasion de m'entendre, je vais m'abstenir de toute mesquinerie et n'évoquerai donc pas Nicolas Hulot qui, après s'en être servi pour vendre des caisses de shampoing pour le compte de L'Oréal, va utiliser l'écologie pour greenwasher la politique libérale de Macron, ou Muriel Pek Pénicaud, pardon, nouvelle ministre du Travail qui rassure le MEDEF, ce qui n'augure rien de bon, car comme dit l'adage quand le nouveau chien de berger est applaudi par les loups, c'est le troupeau qui va se faire bouffer, ou encore la nomination de Patrick Strosda, comme directeur du cabinet du président de la République, charmant personnage hein, qui ne manque jamais une occasion de rappeler qu'il veut régler leurs comptes aux étudiants, livrer la guerre aux syndicats paysans et traquer sans relâche les sans-papiers. Tout ça évidemment à coup de flashball hein, puisque c'est l'un des pionniers de la militarisation des forces de l'ordre. Non, non, rien de tout ça aujourd'hui, je vais donc consacrer l'intégralité des 47 secondes qu'il me reste, après des préliminaires qui ont, je l'avoue, un peu traîné, à te parler de l'Allemagne. L'Allemagne, mais quel rapport avec la choucroute T'exclames-tu, auditrice Oubliant que le diplat est justement une spécialité de la gastronomie germanique, dont on observe ça et là des traces à l'est de la France comme une mauvaise MST, souvenir de quelques rapports dont on évite de parler. Il se trouve que la politique économique et sociale promise par le nouveau président semble s'inspirer du fameux modèle... Allemand. Alors non, pas Claudia Schiffer ou Eddie Klum, hein, mais plutôt Schröder et Merkel. On ne peut pas les confondre, ils boostent pas la même croissance. Il se trouve que le FMI, qui ne veut pas dire fumiste, médiocre, inintelligible, et qui n'a pas franchement sa carte au NPA, vient de publier son rapport annuel où leurs experts s'inquiètent de la hausse de la pauvreté en Allemagne. Aujourd'hui, 17% de la population allemande vit sous le seuil de pauvreté, et si l'on ne s'intéresse qu'aux travailleurs, cela représente quand même 10% d'entre eux, c'est-à-dire des gens qui ont un job et gagnent moins de 60% du revenu médian. Plus grave avant encore, l'Institut économique de Berlin faisait remarquer fin janvier que les faibles revenus étaient en complet décrochage par rapport à la moyenne nationale. C'est-à-dire que pendant que les revenus les plus élevés ont augmenté de 27% en 20 ans, les 10% des foyers aux revenus les plus faibles ont vu le leur baisser. C'est un peu comme si à la cantine, on répartissait les frites en fonction du poids des élèves, et que les plus <rire> maigres en avaient le moins, et que plus il y avait de frites, moins les maigrelets en avaient et pendant ce temps, de notre côté du Rhin, on continue de louer la performance de l'économie allemande comme on applaudit la précision des frappes chirurgicales de l'aviation alliée à Mossoul sans trop regarder les civils sous les décombres. Et avec ce nouveau président qui synthétise tout ce que la bourgeoisie libérale attendait, je me dis que, niveau frites, c'est encore les mêmes qui vont avoir du rab. Merci Pitoune, quelle première fois N'est-ce pas J'espère que ça t'a plu. Ah, tout de suite, on parle d'un tout autre trouble. La matinale de 19h